0: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
2: 패션 큐레이터 김홍기 특강 더 F워드 유회 르네상스와 셰익스피어 인 러브 10월 13일 강연
3: 자 오늘 두 번째 시간 시작합니다. 항상 월요일 날 강의 와줘서 정말 고마워요. 항상 저번 시간에도 얘기했지만 원래 월요일이 제일 힘들어요. 항상 한주의 시작이고 가장 지치기 마련인데 그 시간에 그것도 또일 보고 회사 마치고 또온 분들이 대부분일 텐데. 아, 그래서 정말 더더욱 고맙고 그런 분을 위해서 더욱더 열심히 강의를 해야 되겠죠 저도 아, 오늘 여러분들하고 나눌 영화가 바로 Shakespeare in Love 입니다 1998년작입니다 저도 오랜만에 이 영화를 다시 봤어요 사실 제가 르네상스 패션에 대해서 설명을 할때이 영화를 갖고 하지를 않았습니다 원래는 한예종이든 원래 이렇게 항상 강의할 때 어, 엘제베스 1세라는 영화를 갖고 했어요 워낙 엘제베스가 있었던 그 1세가 있었던 그 튜더 왕조 그 여자의 복식이 강조된 영화였기 때문에 사실은 그 영화를 가지고 많이 했고 무엇보다도 저는 그 영화를 했던 이유가 그 엘제베스 여왕이 입고 나오는 갑옷이 너무 멋있어요 그 갑옷에 대한 얘기를 하고 싶어 가지고 설명을 했는데 오늘은 이제 이 패션과 영화를 하면서 조금은 다른 영화를 골라봤습니다 뭔가 그 당대 튜더 왕조 최고의 문필가였던 셰익스피어 얘기도 하면서 그리고 그냥 단순하게 문학도들이 얘기하는 그 셰익스피어의 접근 방식보다는 어 셰익스피어가 기본적으로 극작가잖아요 극작을 왜 해요? 그냥 읽으려고 해요? 상연하잖아요. 극장에서 배우들이 연기하는 거 아닙니까? 그 연기를 어디서 옵니까? 극장에서 하는 것이고. 그래서 그런 극장들이 운영되는 방식이며. 뭐, 우리 항상 지금도 그렇잖아요. 저도 뭐, 그, 대학교 2학년부터 이제, 그 연기를 복수전공을 했습니다만. 이상하게 제가 다니던 동대는, 뭐셰익스피어 극도 물론 했습니다만 사실주의극 전통이 되게 강해가지고 입센 이런 거 되게 많이 했어요 우리 음내 뭐 이런 거 손톤 와일드 이런 작품들 많이 했거든요 물론 이제 4학년 때는 그 브레이트의 사천의 선인 이런 거 했고 거기서 경찰관으로 나왔었고요 뭐 그랬는데 항상 느끼는 거지만 저희가 지금 이렇게 한 편의 연극을 안 들어서 그 흔한 교회에서 올리는 작품도 어? 그냥 아마추어들이 모여서 희곡을 읽고 그걸 또 개작을 하고 그 각각의 대사들을 그 배우의 어떤 목소리라든가 기본의 어떤 습성이나 톤에 맞춰서 또 대사들 조금씩 또 개작하고 또 리허설을 하고 연출가의 지시를 듣고 그렇게 해서 무대에 올립니다 마지막 커튼콜이 될 때까지 그 시간까지 걸리는 이런 어떤 일례우 방식들이 이미 이 당시에 다 만들어졌었고 그걸 만든 한 극장주가 또한 오늘 보시게 될이 셰익스피어 러브에 나옵니다. 되게 초반에 되게 우스꽝스럽게 나와요. 그 사람에 대한 얘기도 할 것이고. 이러면서 그 뭔가 우리가 셰익스피어 러브를 보면서 그 당대의 어떤 극장 문화들 그리고 그 극장에 가서 흔히 하는 말로 문화생활 하는 거잖아요. 그죠? 문화생활을 하러 간그 사람들의 옷차림들을 꼼꼼히 살펴보기도 할 거고, 또 뒤집어 말하면 그 사람들의 옷차림을 본다라는 게, 왜그 사람들은 그럼 그 당대에 하필이면 저런 차림의 옷을 입었을까 하는 생각들을 한번 같이 해보자는 것이지요 어, 오늘, 자. 시게될 셰익스피인 러브에 대한 설명을 하기 전에 아마 이번에 최근에 코엑스에서 열리는 키아프죠. 한국 그 미술, 국제 미술 시장에 대한 그 페어입니다. 아트페어인데 매년 해요. 저도 뭐 항상 매년 갔고 호텔에서도 아트페어가 열린다면 거기에 항상 많은 작품들이 걸리지만 거기에 한 갤러리에 걸려있는 사진 작품을 봤습니다. 크리스찬 따글리안이라고 그 이탈리아산 작가예요. 이 양반은 뭐로냐면 항상 그 르네상스 시대의 어떤 그림 그리고 그 르네상스 시대의 복식이라든가 이런 문화적인 레퍼런스들, 참조물들을 가지고 와서 모델에게 실제로 입혀요. 그리고 그것을 약간 변형된 형태로 사진 작업을 하거나 이런 형태로 해서 보여주게 됩니다. 많은 분들이 그냥 그 사진 앞에서 참 재밌네 참신하구만 하고 넘어갈 수도 있을 것 같아요 이게 보면 어, 이 당시에 남자들이 입었던 더블릿이라는 재킷 형태의 옷이란 말이에요 거기에 이제 드디어 우리가 오늘 저도 이 컬러가 있는 옷을 입었습니다만은 여러분들 항상 이 셔츠의 형태들, 정장 셔츠의 형태, 원형들이 나오게 된 시대도 이 시대고 그것들이 발전되면서 이제 이렇게 칼라와 소매 부분, 컵스가 있는 부분으로 이제 옷이 발전하거든요. 이런 옷을 입고 있죠. 그 당시에 또 유행했던 저 벨벳으로 만든 베레모자, 이걸 쓰고 있는 한 남자의 모습을 보시고 있을 거예요. 그런가 하면 또 한편에서는 이 팔자 형태. 이렇게 끊임없이 린넨을, 두꺼운 린넨을 풀을 먹여가지고 이렇게 러프라고 하는 목장식을 한 여자의 모습도 보실 수가 있을 겁니다 근데 여러분들이 이걸 보면서 그냥 단순하게 미술을 하시는 분들조차도 간단히 설명해요 그냥 르네상스 시대의 복식들을 이런 식으로 현대적으로 개작을 해서 사진으로 옮겨냈다 이렇게만 얘기하면 좀 서운하죠 왜? 왜그랬는지를 알아야 하잖아요. 왜 그랬을까요? 인간의 역사에서 르네상스란 바로 저 패션의 역사에서 가장 중요한 시대이기 때문입니다. 드디어 패션이라는 단어가 태어난 시기예요. 패션이라는 용어가 사전에 등재가 되고 드디어 사람들은 국제적으로 유행하는 옷을 입기 시작했고 (웃음) 죄송합니다. 국제적으로 유행을 한다는 건 무슨 말이겠어요? 하나의 복식의 스타일이 예전 같으면 조그만 땅대기 한 곳에서만 그냥 사람들이 막 입던 게 예전엔 영국에서만 입던 게 혹은 예전엔 파리에서만 입던 게 영국에서도 있고 스페인에서도 있고 이탈리아에서도 있고 영국에서 이런 식으로 다양한 나라에서 함께 동일한 스타일들을 입게 되는 그런 시대가 된 거죠. 물론 이렇게 하기까지에는 그 어떤 옷에 대한 정보들을 전달하는 그런 그 메신저가 있기는 했습니다. 그걸 인형을 써서 했었어요. 복식 인형을 통해 가지고 각 왕궁의 동일한 이런 그 패션의 스타일들을 옮기기도 했습니다만, 이제는 그 수준을 그 이전에도 물론 그렇게 했지만 제가 여기에서 국제적인 모드라고 얘기하는 건 이제 그 양상이 훨씬 커진 거예요. 예전에는 그냥 일반 궁정에서만 그러던 것들이 일반 시민들 계층, 상공업자 계층까지 쭉 이어져 오아서 이제 아주 그 국제적인 패션 이런 모드가 이제 등장하게 되는 시대가 됐단 말입니다 그리고 무엇보다도 드디어 이제 르네상스 시대가 되면 저 중세 시대와는 완전히 결별한 어떤 새로운 실루엣을 보여주게 되는데요 이런 말들 그냥 지금 제가 막 설명을 하고 있는 말들이 왜 단순하게 그저 단순한 서술이 아니라 한 인간, 어느 한 시대 속에 살아가고 있는 인간을 이해하는데 왜 필요한지에 대한 얘기들을 이제 조금씩 제가 할 생각이에요. 오늘 이 아저씨에 대해서도 공부를 합니다. 누굽니까? 윌리엄 셰익스피어왜 이렇게 목소리가 적어요? 누구예요? 셰익스피어익스피어 그렇습니다. 자, 윌리엄 셰익스피어입니다 물론 셰익스피어만 얘기 안 하고요 이 사람이 오늘 저희 보시게 될셰익스피어 러브에 보면 이 사람에게 또 일종의 영감을 주는 친구이자 또 경쟁자이자 그런 또 격려도 해주는 그런 또 다른 한. 그 극작가가 등장을 합니다. 크리스토퍼 말로라고요. 그 사람에 대한 얘기도 이제 하면서 그당대왜 엘리자베스 시대의 사람들은 그렇게 연극을 미친 듯 애정했을까. 우리 이런 거에 대한 얘기들을 해야지만 그 극장을 가기 위해 옷을 차려 입었던 사람들의 정서며 관객의 태도며 그런 사람들의 옷에 대한 어떤 태도 입장 이런 것도 더욱더 뚜렷하게 알 수가 있습니다 여러분 복식사라고 하는 거 항상 제강이 끝나고 나면 꼭그 안 빠지는 질문들이 하나씩 있어요. 뭐, 강의를 통해서 복식사에 대한, 뭐, 관심을 갖게 됐다. 뭐, 고마워요. 어, 근데 더 이상 질문할지 별로 안 좋아요. 그런데 항상 그 질문하는 것 중에 뭐, 참고로 할 만한 복식사 책이 있느냐, 뭐, 서양 복식사 책이 있으면 권해달라 추천할 게 없어요. 이게 지금 이 나라의 현실이고, 좀 미안한 얘기지만, 자칭, 이 나라의 그 의상학과 교수님들이 서양복식사 책들을 썼어요. 보면 참 콜라보 정신이 그 정말 출중하셔요. 그래서 한 분이 쓴 책이 거의 없어. 심한 건 거의 뭐 열두 명, 어떤 거면 일곱 명, 다섯 명씩 이렇게 모여서 저는 처음에 그분들이 각자의 전문 분야를 기술하신 줄 알았습니다. 근데 내용이 79년도에 나온 책에서 별로 반한 게 없어요. 그 지금 좀 약간 한심합니다. 사실은 우리나라의 복식사연구가 이만큼 일천하고 그걸 대중과 소통할 생각들을 많이 안 했어요. 어쩜 그러면서도 그렇게 뻔뻔스러운지 잘 모르겠는데 어, 항상 느끼는 거지만 그렇다 보니까 복식사라는 분야가 굉장히 한정되고 별로 문화사적으로도 우리 사회, 지금 우리 사회를 살아가면서 어떤 유행현상이라든가 패션의 본질을 읽어내는데 그다 큰 통찰력을 주지 못하는 학문인가라는 오해를 사게 됐습니다 그렇지 않습니다 그걸 알리기 위해서 이런 강의를 시작하게 된 거고 제가 위험을 무릅쓰고 벙커원으로 온 거잖아요 아시죠? 저번에 제 강의 들으신 분은 아실 거예요. 저 벙커원 강의 왔을 때 조선일보 기자가 패션 쓴 기자가 선생님 거기 가면 찍힌다 그랬어요. 근데 제가 정말 그랬잖아요. 나는 모른다고. 나는 솔직히 뭐 내가 좌파도 아니고 좌파로 살기엔 너무 부자로 살았고 난 우드 뭐 그닥 좋아하잖아 중요한 건 진짜 나는 옷에 대한 애정만 있는 사람이다 그래서 사람들하고 옷에 대한 얘기하면서 그냥 캬자 이렇게 옷에 대한 애정을 나눌 거다 정말 이 얘기만 했습니다 그런데 옷에 대한 얘기를 나누려고 하면요 가장 기본적으로 사진이 발명되지 않았던 그 시기 이전의 것들은 그림을 가지고 올 수밖에 없고 근데그 그림을 설명을 하면서 그냥 옷이 이런 옷만 입었더래요 라고 말을 할 수가 없더라는 거예요 결국 옷을 입는 그 사람에 대한 어떤 성품이나 성격이나 사회적인 배경이나 걔가 뭘해 먹고 살았던 애인지 이런 것들이 여러분들 지금 당장 여기에 모여 있는 여러분들의 옷차림에도 동일하게 영향을 미치지 않겠어요? 은행권에서 일을 하시는 분이 어? 이렇게 몸에 쫙 달라붙는 옷 입고 이렇게 응? 그게 있잖아 노출하시는 거 좋아하는 이거 시구 좋아하는 어떤 언니 있잖아 그 누구예요 그 언니 있잖아 그렇게 입고 가셔서 없잖아요 그래 안 그래요? 고개를 좀때왜 이렇게 대답이 없어? 강의가 그렇게 재미가 없어? 봐요 우리가 살다 보면 지금도요, 여전히 제가 대학 다닐 때, 물론 90년대였지만, 초였지만, 그 당시에 이제 영문학 교수님한테 뭐 18세기 영미소설을 듣고 이런 희곡 들을 때요, 교수님이 보니까 인도네시아 여행을 갔다가, 아티 원단을 사 오셨어요 그걸 이제 제가 옷을 한다는 걸 알고 그때도 옷에 대해서 워낙 관심이 많아서 이런 얘기들 많이 나누고 했거든요 그러다 보니까 야 이걸 갖고 좀 디자인을 해줄 만한 사람을 너가 구해 달라고 그러셨어요 그래서 제가 아는 디자이너 선생님테 소개해 주고 그랬는데 그때도 그 교수님이 항상 얘기하는 게너 교수들이 얼마나 보수적인 줄 아냐 특히 여자 교수가 옷을 조금이라도 뭐 이렇게 화려하게 입고 가면은 바로 옆에 있는 남자 교수들이 뭐라고 말한다 그러고. 아직도 우리 사실은 이런 식의 어떤 한 특정 직업군, 계층, 이런 것들이 각각의 사람들, 사회적인 공적인 자아를 가진 사람들에게 어떤 그 강제하는 일종의 드레스 코드들이 100% 100% 없다라고 말할 수 없죠, 그죠? 응? 교사분들이거나, 특히 뭐유원 선생님이거나, 뭐유원 선생님이 군복 입고 갈 수는 없잖아요. <웃음> 아, 아무리 저기 그 TV 프로의 그 오빠가 좋아도 그럴 수 없는 거듯이, 이때도 그런 어떤 그 옷에 대해서 우리가 향유하는 문화적인 생활에 대해서 항상 연구를 해보면 굉장히 계층별로 위계가 지어져 있고, 이랬던 시대란 말입니다. 물론 이 르네상스가 매력 있는 건 바로 그 계층과 계층 간의 경계들이 어때요? 굉장히 좀 유동적이 되어 가고 허물어져 가는 그래서 예전 같으면 꿈도 못 꾸었을 어떤 한 계층을 내가 위로 좀 올라갈 수도 있고 상호 신분이 뭐 객관적인 어떤 지표는 변하지 않는다고 라 하더라도 사회적인 변화가 어떤 한 개인이 주관적으로는 굉장히 많은 변화들을 겪고 그걸 내 옷차림을 통해서 표현할 수 있는 시대가 됐다는 라 거예요. 그래서 굉장히 르네상스가 매력적인 시대이고 역동적인 시대이고 한 당대의 사회를 읽어가는데 지금 우리 지금 살아가고 있는 바로 이 지금 이 시대를 읽어가는데도 꽤 괜찮은 하나의 렌즈 역할을 한다는 라 겁니다. 그 생각을 하면서 이제 저희가 한번 들어갈게요. 얼마나 중요해요? 이게 태어났대. 그, 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 끝난 거지 뭐. 패션이 탄생했대잖아. 그러면 얼마나 중요한 시기겠어요. 응? 자 드디어 사회적인 경쟁을 위한 도구. 여러분들이말 르네상스에만 썼던 거 아닙니다. 여러분 지금 남성복 CF들 보면 항상 뭐 나와요? 성공을 위한 당신의 선택, 로가디스, 힘 있는 남자, 뭐 항상 엄격한 남자이고 싶다. 당신을 위한 맞춤 셔츠 어쩌고 저쩌고 뭐 나오죠? 이런 식의 멘션이 괜히 나온 게 아닙니다. 이런 멘션의 배후에는 뭐가 있겠어요? 내가 사회생활을 하면서 어떤 정장을 하고 차림을 할때그 모습을 통해서 내가 가지고 있는 어떤 지식이라든가 사회적인 스킬이라든가 이런 것들이 굉장히 좀 힘이 있고 똑바르고 응? 사람들한테 권위가 있는 어떤 모습으로 보여지기를 기대하는 것 아니에요. 그래서 전문직일수록 옷들을 더욱더 좀더 엄격하게 입고 그런 어떤 드레스 코드들을 부여했던 게 사실 그런 이유 아닙니까? 이런 논리가 출발하기 시작한 시대가 바로 이때라는 걸 알고 한번 공부를 하죠. 이런 거좀싫어죠그죠 네, 다섯 줄 요약, 뭐 여섯 줄 요약. 그래도 한번 이렇게 쭉 읽고 그림을 설명하면 듣기가 쉬울 거 아니에요. 필기를 전혀 안 하시는 언니들한테 <웃음> 생각을 해보면 그래서 괜찮을 것 같아서 얘기를 합니다. 자, 어려운 말 하는 거 아니에요. 저는, 사실은 제 강의는요, 정말 딱 고등학교 시절에 세계사 수준을 절대 안 넘어가요. 우리 이게딱그 수능 보기 위해서, 물론 학력고사 세대도 있겠지만, 자, 손 한번. 아무도 없어? 이렇게 연식이 다 젊어요? 어, 어 대단한데 알았어요 그러면 이이 이 세대에 맞는 언어를 찾아서 제가 강의를 해야겠군요. 자 우리가 이 세계사 공부할 때 르네상스하면 탁 떠오르는 건 뭡니까? 그 이전에 종교개혁, 뭐 절대왕정 체제의 확립, 뭐 이런 거 있었죠. 이 르네상스 시대에 어떤 패션이 등장하기 위한. 그 배경에는 바로 종교개혁이 있을 겁니다 뭐 1517년에 뭐 마틴 루터가 뭐 95개조의 반박문을 이래놓고 정작 95개조의 반박문을 원문으로 읽은 오빠를 별로 본 적이 없어요 에 그걸 저도 그중세독일로 실력은 안 돼서 저도 현대 독일어밖에 는못 읽습니다. 그래서 그 번역된 걸 읽었는데. 하여튼 중요한 거는 저 종교개혁을 발산 시켰던 저 마틴 루터의 반망문 그리고 그 1517년에 시작됐던 것들을 어떤 그 정신, 종교개혁의 정신을 가장 먼저 받아들였던 수용했던 국가가 어디였습니까? 오늘 저희가 보는 저 영국입니다. 헨리 8세잖아요. 국교에 나오고 하죠. 성공의 오늘날의 그 원조잖아요 그래서 절대왕정체제가 확립이 됐다 이랬는데 이 말이 뭐겠어요? 절대적으로 한 놈이 모든 권력을 다 가지는 체계가 드디어 만들어진 거 아닙니까? 이 말은 뭐겠어요? 한 놈이 모든 권력이 집중이 되어 있으면 얘는 기본적으로 많은 권력을 누려서 좋기도 하겠지만 끊임없이 내가 나한 명만이 이 모든 권력을 가질 수 있는 자격이 있는 사람이다 라는 걸 밖으로 끊임없이 공표해야 하지 않을까요? 나만이 이런 권위와 위험을 가진 존재다 프레스티지 뭐 이러면서 떠들었을 거라고 그걸 하기 위해서 별별 이제 다양한 짓들을 했을 거예요 그런가 하면 뭐 콜럼버스 나오고 뭐 그러죠 신세계 탐험도 하고 드디어 이제 인간의 인류의 문명 이 중심이 지중해에서 대서양으로 옮겨가기 시작하고 대서양으로 옮겨간다는 건 뭐겠어요? 어 지중해로 밥 먹고 살던 이탈리아가 이제 손가락 빨게 되는 시대가 됐다는 라 얘기일 것이고 그러면서 신세계들을 탐험했다는 말 지한테는 신세계 탐험이겠지만 그 이전에 잘 먹고 잘 살던 괜한 나라 쳐들어가가지고 식민지 만들고 죽이고 빼앗아 왔던 그 수많은 산문 산물들 금이며 온갖 좋은 재료들, 뭐 옷으로 치면 실크에서부터 시작해서 뭐 다양한 옷의 재료들도 거기에 포함이 되겠죠. 그것들이 들어오면서 말 그대로 돈이 장땡이 되는 저 자본주의 경제 구조가 이제 드디어 기틀을 이제 마련하기 시작합니다. 왜냐하면 저 해상 무역을 누가 했는데요? 무역으로 돈 버는 상공업자들이 했을 거 아니에요. 그 사람들이 새로운 시민 계층을 형성하고. 상공업자 계층과 더불어서 구 귀족과 구별이 되는 새로운 신흥 귀족으로 이제 드디어 웅트게 되는 그 시절이 되는 거잖아요 그러다 보니까 그 이전에 나는 한번 태어나면, 귀족으로 태어나면 영원히 귀족이고 나는 한번 영원히 노예고 하던 그 시절이 이제 드디어 뭉개지기 시작하는 거잖아요 상호업자들이 드디어 자신이 가지고 있는 경제적인 부와 지식을 가지고 이제 그 권력에 점점 더 접근해 가고 그러면서 사회적인 이동성들이 증가를 하게 되는 거죠 예전에 한 위치에서 또 다른 사회적인 한 지점으로 옮겨가는 그런 것들이 쉬워지는 시대가 됐잖아요 그러다 보니 점점 이제 밑에 있는 사람들도 돈을 만지니까 위에 있는 사람들을 점점 모방하기 시작할 거고 뭘 모방해요? 옷차림을 모방할 거 아니에요 그러면서 또 한편으로 모방하니까 위에 사람은 짜증 나잖아요 그죠? 전에도 얘기했잖아 내가 남편 괴롭혀서 산백딱 그. 여고 동창회 가면 하나 둘셋 하면 탁 꺼내잖아요 그죠 우리 남편이 말이다 이렇게 얘기하는 이거를 똑같은 그 년이 들고 있으면 기분이 안 좋아요 사실 명품을 사는 이유는 그건 다 만들고 있었으면 좋겠거든 근데 그걸 딴 놈도 다 하나씩 들기 시작해서 3초 빼기 돼 버리니까 어? 비통, 루이 비통이 그렇게 해서 요즘 아주 매출이 아주 비통한 수준으로 떨어졌잖아 그죠? 요즘 상사안 돼요 거기가 그렇게 돼요. 예, 그런 것들을 막기 위해서 자꾸 가격을 높이고, 익스크루시브라는 건 사실 그런 거거든요. 단순한 차별이 아니라 가격을 높여서 그것을 얻지 못하게끔, 특정 소수의 사람만 그것을 얻게끔 사회적으로 배제시키는 행위잖아요. 근데 그게 점점 이제 허물어지는 거예요. 이제 중상계층들이 돈이 있다 보니까. 근데, 근데 짜증나잖아. 법으로라도 사치를 금지시키는 그 법. ...들을 제정을 해서 만듭니다. 이네 가지는 고등학교 교과서에 다 나온 얘기고, 이건 뭐 몰라도 돼요. 이, 이 이것만 아시면 돼. 이게 제일 중요합니다. 뭔가 수능에서 못 들어본 단어가 나왔어, 그죠? 셀프 패셔닝 자만들기의 시작이라고 되어 있습니다. 여기에 대한 얘기를 이제 뒤로 가면서 제가 하겠습니다. 그러면서 뭐 앞에 뭐 나와 있죠? 직권체제 뭐 관료계층, 뭐뭐 돈이 있고 교육 받으니까 새로운 관료로 점점 더 편입되기 시작할 거 아니에요? 그렇다고 해서 새로 편입된 애들이 힘이 썼다는 얘기는 아닙니다. 여전히 구기족들이 그래도 권력을 장악하고 있던 그 시절, 그 시절을 배경으로 이제 그림을 하나씩 봅니다. 이여기이 아저씨, 헨리 8세죠. 상당히 뚱뚱해요, 이 오빠가. 이 오빠가 이 다이어트 하려고 테니스를 시작을 했다 그런데 이제 옛날에 그 나무를 깎아 가지고 만든 크로그라고 이런 남학신을 신고 테니스 코트장을 요즘 그 뭐예요 그, 그 화요일날 예능 있잖아 그 테니스 하는 오빠들 나오던데 누구지 응? 우리 동네 예체는 어, 거기에 보니까 어, 그 시경이 오빠가 좀 칩디다 어, 근데 보니까 이 원래 영국이 이제 이렇게 테니스 종주, 테니스 칠렸는데 불편한 거예요. 그래서 밑창이 밑창을 나무가 아닌 펠트천을 대고 좀 얇고 그러니까 좀 기동성 있는 어, 신발을 만들어 달라고 그 당시에 이제 그 구두를 만드는 장인들한테 부탁을 하죠. 그렇게 해서 일종의 테니스 화를 만들게 됩니다. 이게 오늘날의 뭐예요? 스니커즈의 원형이에요. 여러분들 그제그 들었죠? 팟캐스트에서 들었죠. 이 얘기를 하려고 한 거고 거기 그 주인공 헨리 팔세죠, 그죠? 팔세는 잘 몰라. 단 천일에는 왠지 어린 시절 만화로 이렇게 물론 걸 원전으로 읽진 않아요. 우리 항상 만화로 이지 읽었어. 그런데 이 헨리 팔세가 지금 이제 이 동판화 작품인데요. 이 프랑스랑 이제 그 평화 협정을 맺으러 가는 길의 모습을 그려 놓은 그림이에요. 여기에 보면 여기가 헨리 팔세가 있는 그 이제 야영지예요. 온통 금칠을 해놨어. 왜겠어요 내가 힘센 놈이다 내 권력 이 있는 놈이다 나 위험으로 가득한 사람이다 이런 거 자랑하려고요 그러다 보니까 이 패션이 계속 이어지는 겁니다 어떤 위험과 존귀함 어떤 자신의 권력을 파워를 옷을 통해서 드러내고 자신의 어떤 그 이런 뭐 휘하에 있는 이런 모습들, 라이브 스타일을 통해서 드러내고자 하는 인간의 욕망이 이제 드디어 발도움하는 시기가 된 거예요, 르네상스가. 지금 우리랑 뭐가 다른데요? 왜꼭그 그 예술의 전당에서 뭐 오페라 하나 봤다고 그걸 셀피를 찍어가지고 페북에 올리면서 아 나에겐 너무나 평균적인 삶이지만 언제나 행복해 이따위 멘션들을 왜 날려 그러기에는 내가 이런 걸 항상 평균적으로 누리는 언니다 이걸 사람들한테 은연슬쩍 보여주고 싶은 욕망이 있는 거잖아요 왜 아니라고 이자 맞죠? 사실은 그렇죠? 이런 욕망들 이것도 어찌 보면 내가 사회적으로 이런 혜택을 누리고 있는 사람이고 사회적인 파워가 있다는 걸 사람들한테 말하고 싶어하는 거잖아요. 근데 그 욕망이 원초적으로 있는 게 아니라 이것 또한 이런 욕망 또한 사회적으로 어느 정도 상호작용을 통해서 구성된 산물이다라는 것입니다. 그걸 이제 생각을 하면서 우리가 다음 그림으로 갑시다또 있어요. 아, 미안해요. 자, 이, 자, 그럼, 이, 좀 미안해, 그냥 넘어갑시다, 그러면. 자, 이걸로 내가 설명, 해 자, 우리 헨리 8세의 초상화를 가지고 제가 설명을, 어이 오빠 아주 그냥 상당히 다이어트가 좀 필요해 보이긴 하죠, 그죠? 이게 보면, 이 양반의 초상화인데요. 자, 이 앞판이 입고 있는 옷이 더블릿이라고 하는 옷이고, 이게 이제 가운입니다. 남자용 가운이에요. 이게 앞에 이렇게. 이 라펠입니다. 이 라펠을 생각하시면 돼요. 이길 넓게 해가지고 안에 있고 이거는 베이시스라는 스커트예요. 스커트를 이렇게 입고 있습니다. 근데 보면 꼭뭐차고 있어요. 왕들은 초상화를 찍을 때꼭 내가 힘 있는 놈이다라는 걸 상징하기 위해서 꼭 들고 있는 일종의 소품이 있어. 그게 뭐예요? 칼 같은 거. 아니면 군복 같은 거 괜히 옆에다 벗어두고 평소에 쳐 입지도 않으면서 괜히 옆에다 두고 이렇게 그렸단 말이에요 보면 여기에 이렇게 묶여 있는 게 뭘까요 이게 이게 일종의 긴 양말이에요 양말을 신고 상의를 입고 더블릿이라는 상의를 입고 양말 내려가지 말라고 묶은 겁니다 가터라고 해서요. 여러분들 여성분들한테도 가터 벨트 있죠. 왜그 야야시시한 야, 그 속옷 나올 때 입고는 그 남자들이 그런 거 입으면 좋아할 거라고 생각하는 건 상당한 여자분들의 착각이에요. 실제적으로 그렇지 않습니다. 자 그런데 자그 얘기는 좀 다음에 하고 자 여기 봅시다. 여기 보면 이제 드디어. 바티스타몰론제 당시 의 풍속화가예요 이 그림을 저번에 시즌 1에서 설명을 했지만 오늘 조금 더 깊게 설명을 하겠습니다 제가 아까 전에 첫 그림 설명하면서 더블릿이라는 용어를 썼죠 이게 더블릿이에요 응? 원래는 예전에도 입었어요 응? 예전에 그 저희 첫 시간에 장군들 막 이렇게 싸움하는 거 봤잖아요 그죠? 갑옷 안에 몸 긁히지 말라고, 응? 있는 양모로 만들고, 원래 그렇게 하고, 누볐어요. 소음을 넣어서. 이게 누비고, 누벼가지고, 입어가지고, 실제적으로는 단추를 풀, 풀어 풀 해치면 약간 재킷처럼 보이는, 요런 형태의 옷입니다. 요게 요 당시 르네상스 시대 남자들의 가장 대표적인 옷이에요. 요거 하나만 기억하면 돼요. 더블리. 그리고 요건 뭐예요? 약간 풍성한 반바지 형태입니다. 이길 여기까지 되어 있는 거 아니에요? 여기까지 무릎 길이까지만 풍성한 트렁크 형태, 트렁크 저기 입고 댕기잖아요. 우리 팬츠, 그런 형태로 이렇게. 풍성하게 되어 있는 반바지 형태입니다. 이걸 흔히 겔리게 스킨이라고 했는데 참 용어도 좀 그렇죠. 용어는 굳이 몰라도 돼요. 저런 반바지 형태의 옷을 입었다. 이 정도만 기억하시면 됩니다. 자 그런데 여기에 보면 요 안에 여기 이 커피스 부분에 소매랑 여기 윗부분에도 러플이 작게 잡혀 있죠. 이거는 요 안에 휴미즈라는 걸 입은 겁니다. 휴미즈가 뭐냐면 우리 여성분들 속옷으로 그냥 통칭해서 쓰기도 하지만 영국에선 그휴미지를 셔츠라고 불렀어요 오늘날 남자들의 정장 셔츠의 원형이란 말이에요 그걸 뒤에 가서 제가 한번 다시 보여 드릴게요 중요한 거는 이제 여기에서도 잘 보일락 말락한데 이렇게 나와서 이렇게 꽃이 있는 부분이 블룩하게 나왔어요 이걸 코드피스라고 합니다 여기에도 나오죠 이 오빠 이거예요 역삼각형의 천 모양을 성기에다가 대서 이렇게 성기 주머니로 썼습니다 근데 원래는 처음에는 이제 이 바지재단이 하면서 앞트임이 생긴 걸 가리려고 썼던 거였는데 뭐든지 이서양놈이나 동양 남자들이나 참고로 얘기하니까 한국 남자들이 고추가 작은 걸로 저기 밑에서 오위라매요 그렇게 쩍대그래서인제 몰라도 이 사람이 왜 이렇게 그게 많아? 이 컴플렉스가 있는지. 서양 남자들이나 여기나 왜 이렇게 좀 남성미 혹은 남자의 힘 이런 거 얘기할 때는 자꾸 성기 부분을 좀 이렇게 본래 자기의 센치보다 키워서 얘기하죠. 왜 아닌데 고개를 이렇게 끄덕여? 어, 그렇듯이 이 코드피스가 원래는 기능적으로 출발을 했다가 시간이 지나가면서 굉장히 문화적인 의미들 남성성, 남성의 권력, 권위, 어떤 매스큘리니티라는 어떤 이런 것들을 표현하는 사회적인 도구로서 옷 안에 이렇게 포용이 됩니다 자, 이것까지 이제 보고 드디어 이제 우리가 사랑하는 엘리자베스 1세 언니로 왔어요. 저는 이 언니를 참 사랑해요. 독신으로 살면서 이 언니만큼 썸을 잘탄 언니가 없어요. 항상 지난 시간부터 얘기하지만 인간의 삶에서 썸만큼 중요한 건 없어. 그럼 썸을 잘 탄다고 라 하는 것은 결국은 나와 연애 상대가 될수 있는 사람을 어떻게 들었다 놨다 들었다 놨다 하면서 긴장도 타게 하고 때로는 애정하게 만들고 그러면서 걔한테 얻어야 될 거는 다 얻을 수 있어야지 되는 거죠 그런 걸한 번도 안하셨어오로지난 정신적인 플라토닉 사랑만 이렇게 안한듯 네, 그러면 안 돼요 어, 이엘리베스 일세가 그랬습니다 튜더 왕조 펠리팔세의 뒤를 이어서 자리 올랐죠 하지만 여전히 내란과 종교적인 분쟁도 많았던 나라입니다 천여군주로 올랐습니다 잡아먹으려고 하는 주변 국가도 많고 특히 스페인 펠리팬가 걔만 보면 정말 패고 싶어요 왜 이렇게 미워하는지 신교였잖아요 나머지들 그 여기 스페인이라이 카톨릭이고 이러다 보니까 종교 분쟁도 있고 그러다 보니까 뭐 큐더 왕조가 되면서 절대왕정이 들어서고 절대왕정이 들어섰다는 건 그런 겁니다 어, 우리의 인간의 삶도 절대왕정이라는 게꼭 옛날의 산물만은 아닌 것 같아요 왜 우리 있잖아요 나라를 세우신 우리 아빠가 나라를 세우셨어요 하시는 분과 우리 지금 살고 있어요 지금요 어, 다를 바 없습니다 결국 정부가 있다, 정부가 없다, 무정부 상태다 라고 했을 때요. 무정부 상태가 될때 아쉬운 놈은요. 우리처럼 없는 사람이 아니에요. 무정부 상태가 제일 두려운 놈은 그 당대 어떤 시대건 많이 가진 놈이에요. 자신의 기득권이 가장 많은 놈들. 그러니까 어떤 수단을 써서라도 국가의 형태가 무엇이건 어쩌건 중요한 건내 기득권을 지켜줄 수 있는 가장 강력한 어떤 형태 그것이 왕정이건 절대왕정이건 한 놈이 왕하건 쪼개져서 지가 제일 잘났다고 저런 지네끼리 쌈박질하건 그건 중요한 게 아니었다는 얘기예요 저 추도왕조에 수많은 귀족들이 받쳐주었던 저 엘리자베스 여왕은 바로 그들의 입김을 그들의 꿈을 대신해서 통치해주는 그런 사람에 불과했습니다. 물론 그 통치 권력 관계에서도 엘리자베스는 어, 가진 놈들한테 힘이 없게 하려면 어떻게 되겠어요? 걔가 갖고 있는 재산을 야금야금 뜯어 먹으면 되겠죠. 왜 우리 그런 거 많잖아. 옛날에 사귀던 오빠가 뭐 압구정에서 빌딩도 있었는데, 그렇죠? 뭐 교육사업에 투자해서 왕창 날려갖고 어, 힘들어지니까 예전엔 연락 안 하더니 요즘 와서 자기한테 연락하더라고. 뭐 그런 오빠 많아요. 아, 똑같아? 그렇듯이 그런 귀족들을 끊임없이 마음을 줄듯 말듯 썸 타면서 자기 입고 싶은 옷다 입고 그러니까 돌아가실 때 옷이 만사천 벌이 있으셨고 초상화도 700장을 넘게 그리시는 오늘날로 치면 최고의 그 포토 스튜디오에서 사진 작가한테 이거 저기 찍으신 거 아니에요. 그걸 700장이 넘게 찍으셔가지고 각 관공서별로 이렇게 다 걸어놓고 귀족 가문 내 집에도 걸어놓고 평생 영접하시라고 그렇게 해놨다는 언니였습니다. 단 머리가 여기선 금발로 그려져 있지만 요건 페이크고 약간 빨간색 머리였어요. 그래가지고 자기가 끌고 다니는 에마 꼬리도 그말 깃털도 그 주황색으로 물들여가지고 다니셨던 언니입니다 이 언니 굉장히 깔맞춤 좋아하시는 언니였어요 <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 잠시만 <웃음> 안녕하세요 저는 바다니가득의 성재훈입니다 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 많은 관심 부탁드립니다. 정성을 담아 쪄서 만든 어묵 감아 볶고 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만 오리 이제 어묵 먹어요. 맛있는 감아 볶고
2: 영감
1: 왜 불러?
2: 뒤뜰에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나?
1: 고왔지. 어째소? 이 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었야이 마- 어,
2: 영광탱이야! 어... 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 엥? 어? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수
1: 있습니다. 광가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
3: 아까진 핸디 팔세라 이 언니를, 이 언니를 얘기할 수밖에 없는 게요두 사람 사이에 영국에선 어떤 변화가 일어나요? 드디어 연극이라고 하는 하나의 장르가 시민들에게 일반 노동자 계층, 우리 좀뭐두자로 민중들에게 파고 들어갈 수 있는 어떤 시대적인 배경을 사실은 만들어 줬어요. 굉장히 정치적인 혼란들이 있죠. 혼란이 있으면 딴데 돌려야 되잖아요. 뭔가를 보고 엔터테인먼트 봐야 되겠죠. 우리가 저번에 그 어디에 글래디에이터에서도 그 경기장에서 빵 나눠 주고 사람 죽인 거 보여 주면서 저에게 표를 주시면 하는 놈들과 똑같이 이때도 그런 장치가 필요했을 것이고 또한 종교적인 혼란이 있었다라는 말은 그 종교적인 혼란을 야기할 수 있는 어떤 멘션은 다 빼면 그런 연극들을 대중적으로 선보일 수 있게 하는 그런 시스템들이 마련됐고 그리고 이때 드디어 대학에서도 극작에 대한 이런 관심들 훈련을 받은 사람들이 하나하나씩 나와서 전문 극단에 들어가서 극작을 하고 연극을 만드는 그런 시대가 된 거예요 쉽게 말하면요 여러분의 셰익스피어 시대의 연극이라는 건 오늘날의 영화와 같아요 딱그 효과입니다 그 정도의 힘입니다 어마어마했던 거죠 자 우리 한번 뒤로 갑시다. 자 그러면서 이제 얘가 좀딴 데로 갔는데 이 언니는 오스트리아에 사는 여왕 언니예요. 여왕답게 간지는 장렬인데 자 여기서 설명하고 싶은 게있었어서 아까 전에 헨리 8세 오빠의 옷을 보셨어요? 기본적으로 어깨가 됐다 넓죠. 그죠? 그러면서 죠그 기본적으로 남자 옷의 실루엣이 어때요? 지금 제 옷을 보시면 알 돼요. 남자들의 옷이 기본적으로 역삼각형이지는 않잖아. 기본적으로 어때요? 사각형 형태의 그런 실루엣이 만들어졌다면 여자 옷은 뭡니까? 앞에 위에 상의 그리고 허리 아래 부분은 점점 더 퍼지는 플레어되는 그죠? 이러면서 원뿔 형태의 실루엣이 만들어집니다. 그리고 이 형태가 드디어 그 향후 500년 서양의 복식사를 거의 관통해요. 변하지 않고 쭉 연결됩니다. 그러니까 가장 서구에서 가장 대표적인 어떤 그 실루엣의 원형들이 만들어진 시대였었단 말이에요. 자, 그리고 이게 보면 이 앞에서 보이는 이 여성들 앞에 이 두블리시죠. 이것도 입고 있고, 있고 위에 스커트 이거 요거는 트임이 앞트임이 있는 겁니다. 요거는 여기 앞에 가운 입고 있는 것이고 그렇게 돼 있고, 요, 요 위에, 이 목에, 이 러플 한거 보이시죠? 이 러플 얘기는 제가 좀 뒤에 가서 볼게요 요것도 좀 제가 설명, 요것도 지난 시즌에 한번 슬쩍 얘기를 했는데 한번 다시 해보죠. 이사벨라드 메디지. 뭐든지, 우리가, 어, 르네상스에 대해서 얘기할 때, 이탈리아만 되게 많이 떠올려요. 하지만 각 나라별로 르네상스는 다 있고 그 양상은 조금씩 다릅니다. 앞에서 우리가 얘기했던 헨리 7세, 8세 이런 애들은 뭐예요? 중앙 집권이 돼 갔지만 여기서만 해도 우리가 알고 있는 어, 이탈리아의 르네상스는 기본적으로 왕이 중심이 아니라 어떤 특정 가문이 더 힘이 있었죠. 그죠? 메디치 가문, 금융 가문이었잖아요. 실제적으로 금융 가문으로 알고 있지만 영국산 모직물을 이렇게 컨버터 해가지고 돈 벌었던 애들이 오늘날의 자라 그룹 같은 애들이라고요. 어? 옷으로 돈번 애들이에요. 이랬던 그룹이에요. 이 메디치가 실제적으로 금융 그룹 그런데 중세에 얘네 은행보다 더큰 은행 많았고 실제적으로 잔고 기준으로 놓고 보면 한 10위권 안에 겨우 들어요. 그렇게 큰 은행은 아니었습니다. 자 그런데 자이 메디치 여인들 그러다 보니 뭐 워낙 사는 집 언니들이다 보니 옷이 얼마나 좋겠어요, 그죠? 옷들을 보세요. 아, 뭐 검정색 벨벳에다가 이게 단이 뭐예요? 이거 진주, 히알 진주, Mother of a l 이라고 부르는 거예요. 근데 금액을 듣고 난 펄에서 퍽으로 변할지도 몰라요. 아주 싫어요. 왜냐하면 금액 하나가 서민의 집안채였었다 그랬죠, 그죠? 그거를 758개를 달고 있는 이 거지 같은 언니는 도대체가... 남들은 집안 채도 마련하기가 힘들어 가지고 죽었는데 그죠 또열 받죠 그죠 전세 부금 부어야 되고 지금 너무 짜증 나잖아요 그죠 이런 상황에서 이, 이런 옷을 입고 있어 이 지미 언니가 근데 저번에 말하지 못했던 어떤 거 요거 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 팔에 뭔가 걸고 있는 거 요거 요게 뭐냐면 검은색 단비털로 만든 장식기예요. 목에다가 하기도 하고 팔에 걸기도 했어요. 이거를 제펠린이라고 불렀습니다. 자, 저 제펠린에 대한 설명을 좀 해드릴게요. 제펠린의 앞모양은 앞에는 이런 어떤 금박 장식들을 달아서요. 이게 실제로 있습니다. 이탈리아에 가시면 박물관에 있는 소장품인데 혀가 빨간색인데요. 혀가 나와요. 실제로 이렇게 나오게끔 만들었습니다. 루비를 받고, 청옥을 받고, 참 아주 화려한, 이런 그 장식을 담비에 머리에다가 붙여가지고, 이렇게 해놨는데. 아니, 이거 알잖아요. 왜 우리 1980년대, 응? 초등학교 때 이게 운동회 하면 또 어머니들이 한복 입고 오시고, 또 연식이 여긴 또 젊은 언니들이라잘 모르는구나. 보면, 꼭이좀 사는 집 사모님들, 만화님들은, 요거 요거 흰 담비털, 요, 이빨, 요거, 칵, 요거, 무는 거. 요거, 하고 오셔야, 저, 선생님이, 이렇게, 그다음부터, 이제, 학부모 미팅이 끝나고 나 얘한테 잘해요. 어, 어머니 갔다, 가셨다, 요거. 요거, 그러더라고. 우리 엄마가 그거 하고 갔다 오면은, 콱, 선생님이 한 번씩, 이렇게, 이렇게, 쓰다듬어주고. 뭘 받았는지는 잘 모르겠는데. 어머니가 얘기를 안 하더라고요. 하여튼, 그런데. 그때도 그렇듯이 바로 그 장치입니다. 이렇게 목에도 하고 팔에 이렇게 장식으로 됐는데 이 제펠린이라고 하는 것이 실제적으로 쓰인 용도는 좀 우스꽝스러워요. 이 당시 여자들이 뭐 남자들이나 여자들이 뭐 자주 씻진 않았잖아요, 그죠? 자주 씻지 않으니까 뭐가 많이 생겨요? 이가 생길 거 아니에요, 그죠? 풀리 네, 풀리 네, 이가 생겨요. 이, 이 말고 이가 생기는데. 저걸 단비털을 장식을 해서 놓으면 이들이 단비한테 갑니다. 그러니까 몸에 생길 수 있는 이나 사회의 어떤 상호작용, 인터랙션을 할거아니에 사람들을 만나고 썸 타고 놀고 할 때도. 그럴 때 생길 수 있는 이들을 여기로 다 유인하는 일종의 그런 장치였어요. 그래서 플리스퍼. 그래서 이를 위한 모피라는 애칭으로 부르기도 했습니다만은 이게 굉장히 중요해요. 제가 이 중세 르네상스 복식사에 대한 논문집 10권을 읽었는데 한 권이 무슨 8만 원씩 해 가지고 10권 사고를하니까한 90만 원확날라갔는데요 거기에 이제 펠린에 대한 설명이 있어요. 이 제펠린이 워낙 비쌌습니다. 이게 앞장식을 한번 보세요. 저 금장 장식에 저 실제로 들어가는 걸 지금 만든다고 해도 저게 적지 않은 돈이 들어가지 않았겠어요? 그러다 보면 실제적으로 저 제펠린을 여자가 한다라고 하는 건 저걸 한 여자는 오늘날에 뭐예요? 켈리 백인 거지. 아니, 왜 적들을 켈리들 안 들고 다녀요? 기본적인 가방들을 이렇게 그래서, 내가 필요하면, 저기, 집에 있는 거 이렇게 하나 주고 싶기도 하지만, <웃음> 음, 그건 안 돼요. 제 와이프가 다 뺏어갔어요, 이제는. 음, 하여튼, 요런 설명과 더불어서. 자, 이거 한, 이한번 보죠. 궁정에서 있는, 레이딩 웨이팅 쉽게 말하면 뭐예요? 시종이에요. 왕비나, 이제 그 뭐, 황후에 시종을 주는 여잔데, 어, 표정 한번 보세요. 아니, 뭐 표독 정도가 아니라 이거는 다센 여자예요. 뭐, 이거 약간 느낌이 저 쉬운 여자 아니에요. 전번 딸딸딸딸 너는 딱이 표정인데 아주 그냥. 예. 그래서 이제 몰라도 항상 앞에서 제가 가장 르네상스 패션에서 가장 중요한 거. 앞에 다 까먹어도 되는데 한나어만 기억하라고 그랬죠. 셀프 패셔닝. 자, 그게 뭐겠어요? 자아를, 셀프를, 자기를 패셔닝, 뭐예요? 조형하는 그 기술. 자아 만들기에 대한 사회적인 기술들이 등장하는 시대였었다 얘기입니다. 쉽게 말해서 셀프 패셔닝은요. 앞에서 제가 비슷한 얘기를 했습니다. 사회가 인정하는 어떤 표준적인 절차들, 응? 이런 어떤 TPO에 따라서 자신의 외부의 외부에 대해서 내가 드러나는, 이게 뭐예요? 쉽게 말하면 뭐예요? 왜 이렇게 오늘 입이 자꾸 꼬여? 그, 바깥에 나갔을 때, 사회에서 보여지는 나를 만드는 기술이요. 응? 공적인 자. 좀 어렵나요? 이 단어가? 내 사적인 자 말고요. 바깥으로 드러났을 때, 어떤 장소, 시간에 따라서, 내 직업에 따라서, 어떤 내 계층에 따라서 보여지는 내 외향의 모습들을 스스로 창조해 가고 만들어가는 어떤 그런 과정. 셀프 패션이라고 하는 단어가 제가 소개를 한게 바로 이 르네상스 시대가 사람들이 저 계층에 따른 자신들만의 공적 자아들을 사회 기준에 맞추어서 만들기 위해서 혈안이 되어 있었던 시대였단 말입니다 그것을 위해서 바로 저 르네상 저기 이 튜더 왕조 엘리자베스 시대의 귀족들은 귀족이어서 공부한다 뭘? 문학을 그중에서 그러면서 또 연극도 보고 다양한 시를 공부하는 이런 문학에 빠져들었단 말입니다 문학 공부를 하는 것이 일종의 자아 만들기의 한 부분이었단 말이에요 그랬던 시대였었고. 패션으로 조금 놓고 보면 강아지들끼리 이안고 있죠. 이렇게 놓고 보면. 앞에서 보면 이 시대에 이, 이거, 이, 이 뭐야겠어요. 이 윙입니다. 날개라고 부르는 소매를 붙였다 떼었다 이렇게 접착식처럼 이렇게 엮었어요. 끈으로 묶었거든요. 그러니까 그 묶은 끈이 보이지 않게 하기 위해서 이끈 부분을 달았고. 이 소매가 있고 여기 보면 또 뭔가 하나 달려 있죠. 이걸 뭐라 그래요? 행잉 슬리브라고 래서 이렇게 펄럭거리는 소매를 장식처럼 달았습니다. 제가 이거 왜 설명해요? 지금 설명하는 옷들 오늘 보시게 될셰익스피어인 러브에 다 나옵니다. 그냥 단순하게 복식사에서 이 시대가 이러니까라고 그냥 설명만 한게 아니에요. 자 그런가 하면은 이이 이 슈미즈입니다. 요거 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 안에 아주 첨첨하게 주름을 잡아서 요게 영국에선 셔츠라고 했고 정상 셔츠의 기원이 됩니다. 그래서 그러니까 뒤로 가면서 사람들이 처음에는 네크라인이 요 정도였어요. 그러나 뭐든지 옷을 입다 보면 개중에난 그 뭔가 좀더 독창적으로다가 입고 싶은 애들이 생기잖아요. 그래서 점점 네크라인이 올라갑니다. 이넥크라인이 올라가면 이거를 고정시켜줘야 되잖아요. 끈을 넣어갖고 이렇게 꽉 조이. 설명 없어서 힘든데. 꽉 조이게 되는. 그래서 이제 하이 넥크라인도 나오는 것이고. 응? 그래서 이제 이게 뒤로 발전하면서 이 칼라와 소매 부분, 커프스 부분이 있는 오늘날의 우리 셔츠의 형태로 이제 발전을 하게 되는 거예요. 그런가 하면. 이게 또 독일 언니인데, 독일에서는 이 르네상스 시대에 유독도, 어, 유행을 했던 게 바로 이 슬래시라는 거였어요. 저번에 제가 항상 들었죠? 슬래시 뭐, 칼자국 내가지고, 여기 안에 있는 이 슈미지 속옷을 바깥으로 끄집어내서 꽃봉울이 피어난 것처럼, 이렇게 해서 옷을 입었다고 그랬죠. 이 언니는 좀 사는 언니인 거죠. 이 모피 입고 있으니까. 이런 모피도 괜히 등장한다고 생각하시면 안 돼요. 모피라든가, 이 중세 말, 르네상스 하면서 벨벳도 태어나고, 다양한 재료들도 나옵니다만은. 여러분들 그 아시아에서, 응? 이 신, 신 개척하잖아요. 얘네들이. 그러면서 그 새로운 땅에서 들어온 것들 중에는 염료들도 새로운 것들이 있고, 인디고 같은 것들이요. 이제 대중화되기 시작하죠. 로마에도 있었지만. 그런가 하면, 뭐, 염료들부터 시작해서 다양한 보석들, 뭐, 그냥 각종 산물들이 다 들어옵니다. 그러면서 이런 것들이 패션에 적용이 되는 거예요. 그래서 점점 더 뭐예요? 이, 돈만 있으면, 내가 귀족은 아니지만, 상공업자 와이프인데 남편이 돈을 좀잘 벌어 그럼 그돈 갖고 멋있는 옷잘사 입고 사입을 내니까 새로운 디자인이 있었으면 좋겠는데 하고 자꾸 대화하게 될거 아니에요 그러다 보니까 옷을 만들던 사람들하고 자꾸 얘기하다 보니까 어떻게 돼요 새로운 패션들 옷의 양식들이 탄생하고 만들어지면서 패션 디자인이라는 개념도 이때 나오는 것이고 드디어 개발되는 거예요 이런던 시대란 말입니다 이건 말안해 되겠죠, 이 오빠는. 워낙 옷멋있다아 이렇게. 요크가 장미도 달고 있고, 내가 훈장 받은 놈이에요, 이런 거. 잘났어요, 이런 거 모여주고 있죠. 여기서 설명하고 싶은 요 베레모들. 요런 것들이 요 당시에 귀족들이 주로 많이 쓰던 모자의 한 형태였었습니다. 그런가 하면 또 여자분들, 뭐잘 아시겠지만, 이 스퀘어 네크라인이 드디어 이제 등장을 하고, 스퀘어 네크라인이 유행을 한다는 건 뭐겠어요? 목에서부터 시작해서 이 부분이 넓어지니까, 어? 이 점점 이제 뒤로 가면 이제 이렇게 되겠죠? 그러면 가슴선이 보이게 될 거고, 유방의 이 굴뚝한 부분이 살짝 보이게 될거 아니에요? 그러다 보니까 이게 에로틱하기도 하지만 또 한편으로는 항상 썸을 탈때 원칙을 또 여기서도 얘기를 해야 되지만, <웃음> 그렇죠. 에로틱하되 그러면서 살짝 잘 감춰야죠 그죠 세상의 모든 건다 드러내면 재미가 없어 그래서 그 노출 좋아하는 시구 좋아하는 언니가 여전히 인기가 없는 건 사람은 마냥 걷는다고 인기를 끄는 게 아니에요 보일락 말라 항상 보일락 말라 그게 시덕션의 원리잖아 유혹의 원리 그러다 보니까 이제 이게 점점 더 뒤로 가고 가슴선이 등장하면서 사람들은 저 가슴을 보이면서도 한편으로는 정숙함을 보여주기 위한 이걸 뭐 합니까? 이 작은 끈을 이렇게 목에 묶기시작 합니다. 이게 발전돼서 오늘날의 스카프가 되는 것이고 자 그렇듯이 여기에서도 이 목선을 보석으로도 장식해주지만 이걸 뭐야 그래요? 여기 요 부분 뭐예요? 이런 부분들. 이 드러나 있는 이목 부분들을 약간 장식하면서 살짝 감춰주는 이런 장식 요소들이, 디테일이 등장합니다. 이거를 카틀렛이라고 그래요. 이런 용어는 중요한 거 아니야. 들어만 두세요. 자, 그렇게 등장을 하고. 그런가 하면 어, 나는 이 브론치노가 그린 그림이 참 좋아요. 이, 이탈리아의 아주 이 아주 귀부인들 이 슈미즈며 이 초록색 염색된 옷들 보세요. 이 소매 부분은 이 슬래시 내고 이 밑에는 또이 레이스로 이렇게 소매 부분을 또 처리를 했었죠. 이렇게 화려한 옷들을 입은 여인들의 모습을 보실 수가 있습니다. 단 눈썹은 어, 다 밀었죠. 그죠? 어. 그리고 여기 되게 이마 넓어요. 그죠? 여기 이 황산으로 이렇게 머리칼 다 뽑고 이렇게 해가고 이렇게 이마 넓게 이게 했던 언니들이 등장하던 시대 그래서 넓은 이마는 세상을 보는 넓은 창과 같은 것그 무슨 그따위 기준을 미인의 기준으로 들었는지 모르겠으나 하여튼 당대의 향장문화의 한 원칙이었다는 거요 정도까지만 알아두시면 되겠어요 그런가 하면 또 이겁니다 아까 전에 얘기했던. 요 부분 이런 걸 타틀렛이라고 파틀렛이라고 합니다. 파토 내지 맙시다. 우리 들으면서 그러면서 이제 여기에서 보시다시피 르네상스 시대의 가장 근본적인 옷의 한 양식들을 좀 저희가 넘어가야 돼요. 너무 디테일한 얘기만하다 정작 큰 얘기를 못했는데 제가 르네상스 복식에서 가장 중요한 게 뭐라 그랬어요? 실루엣이 중세 시대 때는요. 인간의 몸을 아주 빈약하고 마르고 보잘것 없이 그렸어요. 왜요? 인간은 드러나면 안 되는 것들이거든. 왜냐하면 죄된 존재이고 신 앞에 마냥 회개해야 되고, 그죠? 아버지 해야 되는 존재인데 땡! 기도하면이제 이렇게 기도하죠. 이러던 언니들인데 이제 드디어 르네상스 시대가 됐어요. 종교 개혁이나고 피부름이 나고 종교로 인해서 사람들은 종교에 대한 많은 환멸들을 느끼고 부유하는 저 시대에 떨리는 내 자아들을 조금 더 명확하게 잡고 싶었을 겁니다. 자아를 잡는다는 게 뭘까요? 뭐 인문학 수업을 이렇게 들어올 수도 있고 뭐 다양한 행동을 하기도 하겠지만 기본적으로 사람이 외부에 공표되는 가장 나의 시각적인 요인들이 뭐겠어요? 오실 것입니다. 사람들은 저 불확실한 시대에 그저 믿을 거는 나밖에 없다고 생각하는 그런 정서들이 더더욱 커져갔습니다. 그래서인지 몰라도 남자들의 옷들이 보면 반바지 있고요 하나같이 완전 스키니예요. 점점 그런 스키니로 발전해가는 것들은 바로 그런 이유입니다. 내 몸을 드러내고자 하는 욕망이 강한 시대는 그만큼 그 자아가 휩쓸리기 쉬운 그런 시대일 수도 있다라는 거예요. 지금의 시대와 뭐가 그리 다릅니까, 그죠 그런데 남자들의 실루엣이 이렇게 풍성하고 거대했던 걸 아마 보셨을 거예요. 사람들은 고대 문화에 눈을 뜨기 시작했고 새로운 대륙을 발견하고 새로운 산물을 막 가져오면서 화려하게 장식하면서 뭔가 이 위대한 시대, 인간 중심의 시대에 뭔가, 어, 위대해진 나를 표현하고 싶었을 겁니다. 그러다 보니까 남자나 여자나 옷들이 어때요? 기본적으로 커요. 품들이 크고, 실루엣이 풍성해. 막 여러 겹의 옷을 겹쳐 입었죠, 그죠? 이거 입고 안에 가운 입고그 안에 또 시미지 입고 막 이랬잖아요? 레이어드 룩을 입었건 거고, 그 그러면서 자신의 실제 몸보다 좀더 크게, 이렇게. 굉장히 풍성하게 보이려고 노력을 했고 남자들도 이배 안에다가 막 이렇게 뽕 집어넣고 그래가지고 아까 전에 그 재단사 모습 보셨죠? 왜 재단사 그림이 왜 있겠어요? 그 당시에 재단사의 그림이 있다는 건 재단사가 드디어 사회적으로 공인된 직종이고 그들만의 권리를 이렇게 딱 주장하는 길드가 있었다는 라 얘기일 것이고 그 사람들이 사회적으로 좀더 대우를 받았다는 얘기일 거예요 그들의 초상화가 있었다는 얘기는 그렇기 때문에 그들의 모습을 좀더 사회적으로 더힘 있는 존재로 공표하려고 그러니까 이그 당시에는 올챙이배를 이렇게 만들어 가지고 옷을 입는 유행이 있었대요 그래서 남자들의 몸 다들 배가 이렇게 나왔어요 이거 우리한테도 새로운 거 아니에요 저 제가 자라던 70년대 80년대만 해도요 남자들 뭐라배 나오는 거뭐 인품이네 인격이네 개소리 했죠 그죠 요즘은 식스팩안 나오면 바로 잘리잖아요 이렇듯이 자 이런 얘기를 제가 왜 할까요 그만큼 남자들의 몸을 바라보는 관점, 여자들의 몸을 바라보는 관점이 시대별로 변하고 그 변하게 되는 데는 그 변화를 촉발하는 사회적인 요소들이 있다는 거잖아요 그걸 알아야만 우리는 정령 패션의 변화를 타진할 수가 있어요 여러분들 그 트렌드를 읽는다라는 것은 그렇기 때문에 굉장히 어려운 일입니다 어, 여기서 자꾸 또 트렌드 분석 뭐 이런 거 하기 시작하면 너무 디자이너들만 놓고 하는 강의가 돼버려서 이건 그냥 제가 넘어갈게요 자 이거 보시면 알잖아요 남자 다리 보세요 이야 이게 이제 이게 바로 이제 요 무릎까지 오는 반바지에 여기에 스타킹 형태의 호즈라는 거를 이렇게 입은 겁니다. 베네치안이라는 반바지고, 여기 이렇게 호즈를 신었어요. 여기에 보면, 여기도 보세요. 고추. 이렇게, 한, 그죠? 이게 뭐라 고 그랬어요? 용어. 코드피스. 이렇게 대답이 이렇게 바로 물어볼 때 이렇게 바로 팍팍 안 나와요. 여기 싫어요, 그러면. 여기 이렇게 입은 모습들. 보실 수가 있을 겁니다. 가운은 아까 전에 설명을 제가 했죠. 남자의 옷을 보세요. 전반적으로 품이 어때요? 되게 넓잖아요. 여성들은 어때요? 원통형으로 퍼지고 그러면서 소매도 되게 넓죠. 그렇죠? 양다리, 양의 이이 다리, 뒷다리를 뜯어놓은 듯한 모습. 그래서 레그 오브 머튼 슬립을 해서 양다리 이 소매고 그다음에 여러분들 이 트럼펫. 나팔꽃이라는 뜻도 있지만, 원래 이 악기 트럼프에서 받아줬지만, 앞에서는 이렇게 가늘다 뒤로 가면서 퍼지죠, 이렇게. 그렇듯이, 여자들의 소매도 앞으로, 여기는 가는데 뒤로 갈수록 이렇게 넓어지는. 아까 전에 그 엘리자베스 여왕의, 그옷에 보이는 그 소매가 바로 그런 트럼펫 소매라는 거예요. 이런 형태들이 이제 등장을 하는 겁니다. 아까 전에 보여준 그 슈미즈죠. 이제 셔츠로 점점 변하고 있는 하이네크 라인 등장하시고 이제 이렇게 되는 겁니다. 요거 요거, 이 오빠 딜러. 제가 이 딜러를 오늘 소개한 이유는 알브레티트 딜러의 이 그림은 저의 설명이 아니더라도 기본적인 미술사 설명에서도 많이 들으셨을 거예요. 아브렛 딜러의 자화상은 왜 중요합니까? 세계 최초여서 그렇습니다. 드디어 사람들은 자기 자신의 얼굴을 화가가 직접 그리는 저 자화상의 시대로 접어들게 되는 거예요. 자 그러면 자화상이 왜 중요합니까? 화가가 나 자신을 그렸다는 게 단순하게 그릴 모델을 살 돈이 없어서 그렸을까요? 그건 아닐 것입니다. 나를 더욱더 꼼꼼하게 관찰하고 그리면서 나 자신에 대해서 내가 가지고 있는 어떤 인식의 체계들을 시각적으로 드러내고 표현하고자 하는 욕망이 드디어 출발했기 때문이에요. 이런 시대입니다. 아름다운 나를 만드는 일. 그러기 위해서 귀족들은 항상 셀 패셔닝을 하고 셀패셔닝을 하기 위해서 항상 일종의 역할 모델들을 찾았습니다. 그리고 그 역할 모델은 여성들에게 있어서는 바로 저 처녀 군주, 엘리자베스와 그 위에 메리였어요 마리아 이런 사람들이 일종의 역할 모델, 오늘날에 셀러브리티가 했던 역할들을 이제 그 사람들이 했던 거고 그걸 따라서 이제 사람들은 거기에 맞는 옷차림이나 태도나 제스처나 이런 것들을 만들기 시작한 겁니다 그랬기 때문에 드디어 이 시대에 뭐가 나왔어요 오늘날의 스타일링북의 원조들이 등장을 하기 시작한 을 겁니다 그러니까 쉽게 얘기하면 아, 그걸 한국말로 뭐라고 이제 번역을 해야 될지 모르겠는데 컨덕트북이니까 어떤 데 가서는 이렇게 행동하고 저렇게 행동하고 하는 이런 어떤 요람들을 말하는 겁니다. 행위 규준들을 적어놓은 요람이에요. 오늘날의 스타일북이란 말입니다. 그걸로 가장 대표적이었던 사람이 카스틸리오네라고 하는 이탈리아의 한 궁정인이었고 그 사람이 썼던 궁정인이라고 하는 책에서 그 궁정인의 옷차림은 어떻고 뭐 이런 것들이 쭉 있어요. 그거는 책을 한번 읽어봤으면 좋겠는데 그 번역이 돼서 나왔습니다. 그 책이. 그래서 이거 보면참 재미있는데요. 궁정에서 권력을 얻고자 하고 왕의 신임을 얻고자 하고 그 신임을 통해 사회적 권력을 얻고자 하는 사람은 어떤 식의 옷차림을 하고 어떤 태도를 갖고 어떻게 웃고 어떻게 행동하고 이런 것들을 하나하나 적었습니다. 그러면서 그 원칙들 행동들은 결코 인위적으로 만들어진 것이 아니라 매우 자연스러워 보여야 한다. 이것이 훈육과 훈련을 통해서 네가 만들어낸 것이지만 그럼에도 불구하고 왕 앞에 보일 때는 매우 내추럴한 세계. 음 좋아요. 이런 거죠. 내추럴한 거. 절대로 티나지 않게 자연스럽게. 요즘 유행하는 말 뭐예요? 무심한 듯 쉬크하게. 이게 드디어 태어나게 된 것이고 그 무심한 듯 시크하게라고 하는 표현을 말하는 이탈리아의 단어가 있어요. 스프레짜 투라라고 하는 단어를 바로 저 카스틸리오네가 저 궁정인이라고 하는 궁정인의 성공의 원칙에서 썼습니다. 응? 무심한 듯 시크하게 역사에 대해서 이제 배운 거예요, 우리 이제.
1: 당신의 귀에서 고개 넘듯 춤추는 마성의 사운드 한음파의 3집 이명 발매 기념 쇼케이스가 11월 30일 저녁 7시 헝커원으로 여러분을 찾아갑니다 시린 겨울의 시작과 더불어 당신의 심장을 차갑게 얼려버릴 한음파의 공연에 여러분의 많은 기대와 성원 바랍니다 한음파 에이스 커 g 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어프리 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해 보세요
3: 왜 엘리베스 시대는 연극을 그렇게 더 캬캬 했을까 애정했을까 말이에요 이 시대를 한번 봅니다 자, 이 극장 영국이 복원했던 익스피어 시대의 실제 극장입니다. 글로브 극장이에요. 여기에 공동 주주였어요. 셰익스피어가. 그렇죠. 불타서 없어진 거를 뭐 인도하고도 안 바꾸겠다는 사람인데 이 정도는 해야 되지 않겠어요? 이 당시에 실제 극장의 모습을 이렇게 재현을 한 겁니다. 그리고 아마 여러분들 앞으로 보시게 될이 영화 속에도 요런 극장의 모습이 나옵니다 실제로 보셔야 돼요 그리고 이렇게 보시다시피 1등 칸, 2등 칸, 3등 칸 이게 귀족석이고 요거 앉으려면 6불 내야 되는 거고 여기는 서서 봐야 되는 오빠들 입석이고 여기는 방석 깔아 놓은 자리는 1불 더 내야 되는 거고 뭐 이런 식입니다 근데 이런 대사가 고맙게도 영화에 다 나와요 거기에서는 그냥 그. 이제 아그 영화를 보면서 얘기를 하자 그게 더 낫겠다. 이 영화를 앞에서 얘기했듯이 엘제베시 시대는 문학이 대유행이었고 이 문학이라고 하는 것이 뭐였어요? 앞에 얘기한 스프레자 투라요. 내가 흔들지만 사실은 아주 자연스럽게 귀족이 된 것처럼 보이는 그 무심한 듯 쉬크하고 싶은 저 귀족들의 필수적인 어떤 소양이었단 말입니다. 그러다 보니까 일상에서도 어떤 그 문학적인 표현을 해 가지고 대화하는 걸 즐기고 그랬었대요. 굉장히 문학적인 유희를 즐겼던 거죠. 그런 시대입니다. 자 그렇지만 여전히 궁중에서는 뭐예요? 시가 이겼어요. 항상 문학에서 시가 제일 최고의 권자라고 하잖아요. 지금도 뭐 그러지만 그 누구지? 기억 안 나는데 다음에 넘어가자. 이거 얘기했고 이거 얘기했죠. 이거 다 했고 자 여기서 여러분들이 이걸 아셔야 됩니다. 그러면 연극이라고 하는 것이 왜 이렇게 엘리베스 시대에 와서 전문적인 극단이 생기고 배우들이 전문 배우가 생기고 이렇게 됐을까요? 중세 때에도 이런 배우 역할을 하는 사람들이 있었습니다. 아마 세계사 수업 시간에 졸지 않았다면 뭐... 음유시인 이런 거를 들어보셨을 거예요. 장터에서, 뭐 어떤 고대의 영웅의 뭐 찬송과 뭐 노래를 하는 음유시인이 있어. 이런 사람들이 중세에 이러고 있다가 그 중에 일부 사람들을, 배우들은 돈 있는 귀족 가문에 아예 돈을 받고 들어가죠. 그러면서 그 사람들을 위해서 연의를 보여주는 그런 그 귀족 가문 안에서 일하는 배우였었습니다. 이게 가능했던 건 이런 사람들한테 예술가들이 끊임없이 후원 관계를 맺어주고 뒤를 봐줬기 때문에 가능했던 거죠. 근데 이엘자스 시대가 되면서 이런 페이트런들, 후원자와 예술가들과의 관계가 점차 와해되기 시작하는 거예요. 그럼 예전에는 귀족한테 밑에 들러붙어 가지고 당신은 뭐 이러면서 막 찬사를 보내면서 돈을 받던 사람들이 이제 이게 점점 어려워지니까 어떻게 되겠어요? 자기들도 자구책을 찾아야 되는 거 아닙니까? 배우로서 뭔가 독립해서 자기들의 어떤 그 해왔던 일들을 독립적인 영역으로 만들고자 하는 움직임들이 생겨나기 시작한 거예요. 그러면서 극작에 대한 어떤 그 엘리아베스 시대에 대학을 중심으로 한 극작과나 뭐 이런 것들이 막 생기고 만들어지고 이러면서 대학 출신의 극작가들이 나오기 시작을 한 거고요. 아까 얘기한 그 크리스토퍼 말로는 그 거기 나왔어요. 캠브리지 출신이었단 말이에요. 응? 이런 사람들이 오면서 또 대학 출, 대학물을 먹은 작가가 나왔다는 라건또 무슨 뜻이겠어요. 이 사람들을 대학을 나온 지혜로운 자들, 그래서 University Wits라고 불렀어요. WIT에다가 S를 붙여서 여러 사람이란 뜻이겠죠. 세 사람인가 네 사람인가 그랬는데 쉽게 얘기해서 이런 거 아니겠어요? 대학물을 먹은 극작가가 나왔다라는 거는 그 당대의 구 귀족들, 인문학 교육을 이전부터 항상 받아오고 문학 교육을 많이 받아왔던 이런 사람들과 일반 서민들, 민중들, 노동자 계층들, 이런 사람들 사이에 껴가지고 양쪽의 언어를 잘 구사하면서 왜냐하면 전문 극단이라는 게 기본적으로 저 장터, 시장 이런 데서 농민들, 저, 저, 저런 그 민중들을 상대를 해야만 하는 입장인 거고 저런 사람들의 언어를 또 알아야만 그들의 정서에 그러니까 이 펜스를 내고 돈을 내고 오는 관객들을 저 노동자 계층들이 절반이 넘었대는데 저 사람들을 긁어 몰래면 그 사람들의 언어나 그 사람들이 좋아하는 어떤 요구 조건 아 요걸 연극을 해주면 내가 진짜 볼 텐데 왔다 장보리가 있어야 될거 아니에요 어? 아니야 이때라고 연민정이 없었겠냐고 왔다 장보리가 있어야죠. 그러다 보니까 그런 사람들의 언어도 알지. 근데 대학도 나왔지. 이러다 보니까 이런 궁정에서 연극을 할 때도 그 언, 이제 그 사람들 언어에 맞춰서 써줄 수도 있고. 이 민중 언어들도 알고. 그러면서 요두 사람들 사이에 뭐예요? 가교가 되어 준 거죠. 응? 다리 역할을 해준 거예요. 그러면서 이렇게 극단들이 만들어지기 시작을 한 거고. 앞에서도 말씀드렸듯이 이 엘자베스 시대에는 연극은요. 전 사회 계층을 막라한 사람들이 관객이었습니다. 관객의 절반 이상이 노동자 계층이었고. 결국 극장은 뭐냐면 이 말이 조금 어렵게 들릴지 모르겠는데 사회적인 평준화의 산물이다. 이게 뭐겠어요? 이 시대가 되면, 엘제베 시대가 되면 앞에서 사회적인 유동성이 커진다 그랬죠. 구 귀족들이 옛날 지, 지금 저 도시 시민들이 하던, 상고업자 시민들이 하던 직업을 하기도 하고 그러면서 귀족이 시민으로 내려오기도 하고 또 시민들은 공부를 해서 궁정으로 들어오기도 하고. 이런 사회적인 유동성이 커져가는 이런 사회에서 각자가 사회적인 역할에서 점점 이제 귀족과 딱 밑에 있는 사람으로 딱 갈리던 시대가 아니라 점차 섞이고 섞이면서 이렇게 평균화되기 시작했다라는 뜻입니다. 그러면서 계급 간의 경계선도 유동적이고 이런 거 보이죠? 자, 근데 이게 가능했던 게 프랑스는 요게좀 어려워요. 근데 영국은 이게 가능했단 말입니다. 셰스피어의 익 탄생과 그 어떤 세계에 대해서 이해를 하려면 요 부분을 알아야 돼요. 영국은요. 이탈리아나 이런 나라와 달리 르네상스의 혜택을 좀 늦게 받고 그러면서 유동성은 컸지만 실제적으로 각그그 그 귀족들하고요. 일반 그뭐 상공업자 계층으로서는 신흥 부유층들 이런 사람들 사이에 어떤 교양의 격차가 좀 작았어요. 그렇기 때문에 어떤 연극을 보고 극장에서 한 편을 보면서 뭔가 서로 대화를 하고 떠들 수 있는 이런 어떤 지점들이 공통의 지점들이 다른 나라들보다는 더 수월했다라는 거죠. 이런 지점을 한번 좀 생각을 해보시면 좋겠고 그래서 앞에서 얘기했듯이 엘자베스 시대의 연극은 극장은 뭐예요? 영화관 같은 게 정말 다 오는 영화관에 있는 사람이 뭐 거기에는 특정 급여를 얼마 받는 사람들만 와서 명량을 보고 그래요? 안 그렇잖아요. 우리 다가 보잖아요. 그렇듯이. 그걸 상상하라는 거예요. 자 그러면서 한편으로는 그러나 우리가 극장에서 요즘 같으면 연극을 보러 가면 그래도 뭐 정장까지는 안 하더라도 오페라를 보러 가나 연극을 보러 가면 얌전히 보잖아요. 그러지는 않았다는 얘기예요. 이 당시에 관람객들은 어땠어요? 이축 국대 경기 보는 스포츠 관람객들. 이 요런 행동들을 비그해막 고함도 지르고 막, 와~ 막 하기도 하고 뭐 이랬지 않겠습니까? 이런 어떤 그 관객들의 어떤 행동들 요런 것들도 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 됐네 여기까지 보고 저희가 이제 본격적으로 영화를 보겠습니다. 이거는 사실은 영화 속 패션에 대해서 제가 이제 좀 설명을 하려고 한 건데 그럼 몇 개만 설명을 하죠. 이 사람이 드디어 엘제베스 1세입니다. 지금 궁정에서 그 연극 극단을 불러다가 연극을 이제 하고 있는 거를 보는 거예요. 보시면 원통형이 아니라 이 사람은 어떻게 돼요? 이런 식으로 되어 있죠. 우차림이 실루엣이 어때요? 그냥 이런 원통형이 아니라 플레어가 아니라 이런 형태로 되어 있죠. 왜겠어요? 이 안에 휠을 넣었어요. 바퀴를 넣었어요. 파딩게일이라고 하는 스커트에 지지대를 넣어 가지고 이런 식으로 권위 있게 풍성하게 만들었던 이런 옷들입니다. 그런가 하면 앞에서 이거는 이제 다 아시겠죠? 이걸 뭐라 그런다고 했어요? 파틀렛. 이 설명 이제 기억하죠. 이제 여기서 이제 굳이 설명을 안 해도 돼요. 이게 바로 더블리입니다더블리 가죽으로도 만들었고, 그래고 여기 윙단거 여기 보이시죠? 이거 안에 휴미지 입었고. 이제 그림이랑 너무 똑같죠? 그러니까 이제 영화를 보면서도 제가 그림 보면서 설명했던 거다 떠올리면서 하나하나씩 보시면 이제 다 아는 거예요. 그런가 하면 여기 이제 남자 귀족인데 얘네가 이더블리 위에다가 요런, 이 뭐라, 가운을 이렇게 딱 걸쳐 가지고 하고 있습니다. 이거 저킨이라고 하는데 이런 것도 이제 모습을 한번 보시면서 보면 좋고 이거 이 뭐예요? 베레모 쓰고 있는 거 보이시죠? 그런가 하면 당시의 여자분들, 이 한여들이 하고 있는 건 이렇게 후드를 이렇게 달았어요. 이걸 게이블 후드라고 해서 이렇게 각이 져 있는 후드를 하고 있는 모습을 보실 수가 있을 겁니다. 그런가 하면 지금 이제 이 사람이 벨벳으로 된 청색으로 된 이런 식의 모자들 이런 것들도 주로 남자들이 많이 썼다고 그래서 제가 한번 본 거고 이게 지금 남장을 하고 한 토마스 켄트라고 하는 남장을 하고 온 여자 주인공이잖아요 바이올라잖아요 지금 이게 보면 이게 이제 흔히 말하는 더블리시고 앞에서 얘기한 저 반바지예요. 모습들을 이제 보시게 될 겁니다. 우리가 르네상스 시대를 공부했습니다 많은 가장 핵심이 그거라고 그랬죠. 그 시대를 살았던 사람들이 자아를, 자신의 자아를, 응? 사회적인 공적 자아들을 굉장히 창조하기 위해서 많은 노력을 했었다라는 거. 내 자신의 자아가 결국 고정된 것이 아니라 천부가 주신 것이 아니라 사회적 상황에 따라서 언제든지 가변적으로 바꿀 수 있는 것이라는 것 그것을 위해 가장 아름답게 유용하게 사용될 수 있는 도구가 패션과 우리의 외양을갖꾸는 바로 이것들 자아를 연출하는 기술이 바로 여기에 대한 용어들이 등장하게 됐다라고 하는 것은 바로 자아와 그 자아를 둘러싸고 있는 사회 그 사이에서 흔들리고 때로는 바뀌어 있을 수 밖에 없는 우리들의 모습을 위한 하나의 태도이고 전략이었다라고 하는 것. 바로 그것. 오늘날의 우리와 다르지 않는 저 진정한 패션의 가치를 발견했던 시기. 바로 저 르네상스에 대한 패션 이야기를 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 이 강의는